0: God aften, mine lyttere. Og de fire elementer jeg har jeg altid holdt mest af luften. Og jeg vil gerne være en stam i ægleren.
1: Evalds stue på Rungstedlund lund Blixens arbejdsværelse Elisabeth Nøjgaard, vi står foran en væg her, fyldt med det, man vel kan kalde afrikaner eller afrikanske minder af det Karin originale vægsmykning.
2: I vestomfang er det. Det her rum får Karin indrettet som, øh, ja, som sit yndlingsarbejdsværelse arbejdsværelse. Øh, da hun sætter huset i stand sammen med arkitekten Stener eller Rasmussen i 58-59, men det er hendes arbejdsværelse, lige for hun kommer hjem fra Afrika, hvor hendes mor øh, ligesom giver hende hele østfløjen her til, til sin bolig. Og, og her øh, holder hun utroligt meget af værd. Det var også her, hendes far arbejdede. Og så er der jo hele historien om, at det også formentlig var her, Johannes Evald skrev Rungstads
1: Og han er også med på en byste, der står oppe på bogskabet derovre. Ja. Men øh, Afrika og Karmeliksen. Vi ved, at Afrika betød al verden for Karen Bliksen, både personligt, menneskeligt og litterært. Hvad var det for en oplevelse, hun havde med kontinentet, og hvad var det for en overenskomst, hun indgik med Afrika?
2: Hun fortæller selv, at Afrika siger til hende, tro på os, og vi vil beskytte dig. Hun fortæller, at det tog hun til sig med al sin kraft, og derved blev det en pagt. Og det er jo en konstruktion, fordi man kan jo ikke som ene person indgå en pagt med en aftale, en overenskomst med et helt land. Men jeg tror, det er sådan billedligt fortalt for, hvordan hun oplevede at komme til Afrika. Afrika er i en fortsættelse af hendes vis- livsvision at søge det store i livet. Der er Afrika virkeliggørelsen. Det er en kolossal oplevelse. Hun oplever det her kæmpestore land med vild natur, som hun oplever har en utrolig alder. Det er et gammelt land. Det er et land med meget historie, og det fascineres hun dybt af. Hun forelsker sig hovedkuls i Afrika og de lokale mennesker. Og det er, det, er, det, er ikke, det er ikke et let liv, hun lever der. Det, det er ikke et liv, der bare er lykkeligt. Men det er et rigtigt liv, hvis man skal sætte sig ind i hendes sted. Og man kan nok sige, at hendes liv i Afrika, det er hendes levede liv. Det er ligesom det andet kapitel i hendes liv, hvis man ser ungdommen og barndommen som det første. Så er livet i Afrika, der lever hun rigtigt som et menneske, og oplever det største. At være i noget, der er større end hende selv. Afrika er større end hende selv, og hun overgiver sig 100% til landet og dets konditioner.
1: Karen Blixens Afrika, i det vi i dag kender som Kenya, er jo kun en del af det kæmpemæssige kontinent. Men hvad er det, Karen bliksen, tænker på, når hun siger Afrika. Det er jo mere end Kenya, det er mere end geografien, det er nærmest en tilstand.
2: Det, det, det er denne her øh, alder. Det er en historie, og det er den vilde natur, og, og uberørtheden, øh, hvor hun kaster sig hovedkuls ind i det, hvor, hvor altså, hun har jo ingen ambition om at lave om på det. Hun elsker det, som det er, Og det minder hende, det giver hende jo stærke mindelser om det liv, hendes far har levet som eventyr. Hvor han boede i lang tid blandt indianere i skovene i Wisconsin og oplevede fjerne lande. Så er hun på en eller anden måde i Afrika i pagt med naturen, i pagt med sin far og formentlig også i pagt med sig selv.
0: Afrikas kraft er i sig selv gådefuld. Det er som en art hekseri. Der er noget ved af Afrika, som efter min mening gør indtryk på en, fordi landet er så ufatteligt gammelt. I det hele taget er alderdom, storhed og edelhed landets stærkeste kendetegn. Men efter man har forsøgt at forklare landets magt over en, må man atter vende tilbage til dette det er på en eller anden måde gået fuldt.
1: Men Afrika er jo også et koloniseret kontinent. Europæerne er der, og der går stadig mange årtier før Afrika befrier sig selv. Hvad tænker Karen Bliksen om relationen mellem den gamle verden, Europa, og hens nye verden, Afrika, som jo altså er under europæisk styre?
2: Øhm, altså, jeg tror man må sige, at hun øh, så øh, meget sådan differencieret på det. Øh, hun observerede, og hun, øhm, hun taler og det, det var jo englænderne, som øh, dominerede i det der dengang hed Østbritisk Afrika, og så senere mens Karen var der, kom til at hedde Kenya og blev en kronkoloni under øh, Storbritannien. Og, og, og Karen Blixen øh, ser englænderne, som hun er nødt til at omgås, fordi det er dem, der har sat sig på styret og fastsætter reglerne. Men hun er også i op- opposition mod dem, og hun taler om englænderne som en race, som hun øh, ikke har meget til for. Og hun, øh, hun har ingen, altså, som sagt ingen ambition om at lave om, hvor englænderne vil kolonisere, det ligger i begrebet. Jeg tror ikke, hun selv opfatter sig som kolonist, men hun er selvfølgelig en hvid kvinde, der lever på de fordele, som den europæiske hvide mand og kvinde havde på den tid.
1: Hun har så siddet her i Evalds stue, hvor vi jo kan se uh, spyd og macheter og skjolle og andre ting, hun har hjembragt. Hvad har hun tænkt om det Afrika, hun har forladt og aldrig kom til at gense?
2: Det var en kolossal sorg. Det beskriver hun simpelthen så gribende, både i den afrikanske farm og også i Skygger på Græsset, der udkommer som et af hendes sidste værker. Der beskriver hun afskeden som af hjerteskærende. Hun beskriver, hvordan det er som at miste sin højre hånd og senere i livet skulle skrive med sin venstre hånd. Allerede dengang var hun begyndt at skrive, og det var, det var en, en, et vigtigt element for hende. Og hun ser, hvordan, altså hun vinker til farer hendes øh, somali hus øh, der står på kajen og vinker til hende. Hun sejler fra Mombasa, og hun ser ham forsvinde i horisonten, og, og det, altså det, hun er sønderknust. Og hun skal tilbage til Danmark, øh, det land og det liv, hun så bevidst rejste bort fra, da hun gifter sig med bror, som en billet ud af borgerligheden. Og da hun er på vej hjem, og da hun forlader Afrika, der har hun skrevet til sin bror Thomas, at øh, hun vil hellere døden, end borgerligheden. Og i døden vil hun prise sin trosbekendelse til friheden. Så man skal forestille sig, det, at på trods af det, skal hun tilbage til Danmark. Det liv, hun forlod, det er, det er, det er voldsomt. Og da hun kommer hjem igen, øh, er hun i en meget stor sorg og meget stor savn resten af livet efter Afrika. Det er et, det er et livstab på højde med tabet af faren. Og hun, øh, hun skriver også meget rørende et brev øh, i 32, år, efter hun er kommet hjem, hvordan hun var lykkelig i Afrika, øh, eller hun oplevede lykken. Og den kan man jo ikke forlange, skriver hun, at opleve, at det ikke er en konstant ting. Men når man har oplevet den, så er det som om, at resten af livet er, er en tilværelse, der løber som sand ud mellem fingrene.
0: Jeg kan en sang om Afrika, tænker jeg. Om girafferne. Og om den afrikanske nymåne, som ligger på ryggen. Om ploven i marken. Og om kaffeplukkernes sweete ansigter. Kan Afrika også en sang om mig? De har luften over sletten nogensinde med en farve, som jeg har haft på. Leger børnene en leg, hvor i mit navn forekommer. Kaster fuldmånen en skygge over gruset på indkørslen til huset, som ligner mig. Ser ørnene bunden gång ud efter mig.
1: Elisabeth Nygaard, du har selv sagt at man kan jo ikke indgå en pagt med et land, en verdensdel, et kontinent, men kunne kanblixen indgå pagter med de mennesker hun omgikkes med i Afrika?
2: Ja, det er et godt spørgsmål musik. For det første så er Karen Bliksen, hun var ikke noget almindelig menneske. Hun kunne ting, vi andre ikke kan. Det er jeg om. Men, men øh, hun siger faktisk også øh, i, øh, i en senere øh, essay, hvor hun omtaler farer, Somali øh, tjeneren, øh, som hun kalder en sand gentleman. Øh, hun fortæller, hvordan de indgår en pagt, ikke sådan forstået, at de sætter sig ned og aftaler, laver en overenskomst, men hele den måde, øh, deres relation manifesterer sig på, er en pagt. Og det handler om, at farer går ind i hendes liv og tiltager sig en forholdsvis mægtig rolle uden øh, en mundtlig aftale. Så overtager han hendes husholdning og hendes privat økonomi, og bliver hendes kassemester. Det er ham, der bestemmer, hvornår der skal købes nye ridestøvler, hvornår der skal købes champagne, og det skal der altid, når der kommer kvinder på besøg, eller gæster i det hele taget. Og ridestøvler skal selvfølgelig også være i orden, men mange af de andre ting, der må hun ærligt talt spare på. Men det hun siger er, at den måde farer går ind og beskytter hendes ære, dette at føre et ordentligt hus for hende og sørge for, at der er styr på tingene, det er ikke for at være flink mod hende, men det er for at sikre at værne om hendes ære. Og æresbegrebet er jo helt centralt for Karen Bliksen, og den fælles forståelse for tolker, eller præsenterer Karen Bliksen som en pagt med farer.
1: Så en pagt er ikke nødvendigvis en nedskrevet kontrakt eller en formuleret overensstemmelse, men en måske tavs indforstået forståelse mellem to mennesker, der er i en eller anden form for symbiose.
2: Altså sådan som vi forstår pakt i dag, så så er det jo en aftale mellem to mennesker. Men når man går tilbage til ordets oprindelige betydning, så er en pagt en overenskomst mellem mennesket og Gud. Og... Det siger sig selv, at det er de færreste mennesker, der har en direkte face-to-face dialog med Gud. Så, så hun, øh, hun genopfinder denne her Gudspagt og leger lidt med at være menneske og hersker og Gud og det mægtige og ære og tro.
1: Du har lyttet til en af de seks episoder i Karen Bliksen Museums podcast om de pakter, Karen Bliksen indgik i sit liv. Serien knytter sig til museets udstilling om samme emne. Det var museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard, der fortalte, og citaterne fra Karen Bliksen's breve med mere blev læst af skuespiller Birte Nøjman. Kim G. Hansen var seriens producer, og jeg hedder Claus Rothstein, og musikken, den var fra Baronessens gamle grammofon, som står i den grønne stue
0: på Rungstedlund.